0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a este ciclo de conferencias que estamos dedicando a la literatura hispanoamericana, eh, que en, sus, en estas dos últimas sesiones de hoy martes y del próximo jueves se ocupará de la novela hispanoamericana de la mano de nuestro invitado de hoy, Blas Matamoro, a quien agradecemos muy sinceramente su participación en nuestras actividades culturales. Abogado, escritor, traductor crítico literario y musical, Blas Matamoro nació en Buenos Aires y vive en Madrid desde 1976. En su producción intelectual cuenta con una importante obra ensayística donde se destacan libros sobre autores como Proust o su excelente biografía de Rubén Darío, además de numerosos ensayos sobre literatura española e hispanoamericana. En el género narrativo ha publicado, entre otros, Hijos de Ciego, Las Tres Carabelas, Ambos mundos y malos ejemplos. Entre 1996 y 2007 dirigió la publicación Cuadernos Hispanoamericanos y actualmente colabora con el suplemento ABCD del periódico ABC, así como con Di Verdi y Letras Libres. Muchísimas gracias, Blas Matamoro, por su presencia y a ustedes, señoras y señores, por estar acompañarnos esta tarde.
1: Buenas tardes. El tema propuesto es de, de una espantosa amplitud. Eh, no se puede cubrir en, en dos horas, afortunadamente para, para mí y sobre todo para ustedes. De modo que lo que haré será un punteo a propósito del tema propuesto, desde luego, pero no organizado ni de eh, manera sistemática ni de manera... Eh, cronológica. Voy a ir y venir en el tiempo según convenga a los temas que sirven o espero que sirvan de nudo a esos distintos eh, puntos de la exposición. No voy a, a dirigir una sinfonía, sino una rapsodia, ¿no? donde la, algunos temas vuelven insistentemente eh, con, con eh, prescindencia del antes y del después. Ya dijo. Eh, Juan Malpartida, y yo suscribo, que eh, literatura es estrictamente lectura, acto de lectura, es decir, el enfrentamiento, el acercamiento, de eventualmente la fusión de un lector con un texto. Cuando uno lee una novela escrita en Hispanoamérica, no lee la literatura hispanoamericana, ni siquiera se puede decir que lee la obra de fulano de tal que la escribió. Se enfrenta con un texto... Ahora bien, la fluencia de textos eh, es un, lo que llaman los profesores un corpus, es decir, un conjunto de objetos homogéneos y necesita, por, para ser entendidas como tal fluencia, como tal conjunto, de alguna, algún arbitrio de, de clasificación. Y entonces podemos decir que hay una literatura hispanoamericana, como podemos decir que hay una literatura española, que hay una literatura italiana, pero también como hay una literatura castellana de, de Castilla la Vieja y otra de Castilla la Nueva y otra de, de la provincia de Segovia y otra del barrio de Moratalaz, depende del arbitrio, insisto, del arbitrio eh, clasificatorio que escojamos. Como dice Octavio Paz, eh, eh, lo que define a una literatura es, es la referencia lingüística, es decir, el hecho de que todos los escritores que se involucran en esa tal literatura se refieren a una misma lengua, a lo que se llama código comunicativo, aunque después el escritor hace otra cosa que la comunicación. Pero ese es un tema teórico que tampoco toca hoy. Eh, luego, las divisiones nacionales son tan arbitrarias como las fronteras nacionales. Y no tienen que ver muchas veces con la realidad de esas eh, divisiones que proponen. Eh, hay escritores que pasan de la frontera a otra, que nacen en un lugar y, y, y hacen su carrera en otro. De modo que la clasificación fronteriza eh, tiene que decidirse por el lugar de nacimiento, por el lugar de actuación. Hay uruguayos ilustres que han hecho su carrera en la Argentina, en el caso de... Florencio Sánchez o de Horacio Quiroga, buena parte de la obra de Juan Carlos Sonetti, los guatemaltecos, que son Cardosa y Aragón, o, o Augusto Monterroso han hecho su carrera en México. El lugar de nacimiento eh, define a un escritor, yo me inclino por decir que no, radicalmente no. Nadie diría Rubén Darío es un poeta estrictamente nicaragüense, cuando gran parte de su obra está hecha fuera de Nicaragua, es decir, su obra. Eh, propiamente Rubén Darío está toda hecha fuera de Nicaragua. No quita que se puedan buscar este, eh, huellas de su paso por Nicaragua en su poesía, pero bueno, se encontrarán muchas otras huellas quizá más decisivas. Pero supongamos que existe un espacio en el cual un, una serie de escritores, dentro de los límites geográficos de lo que se llama América Hispana, escribe en castellano. Creo que alguna vez nos decidiremos a estudiar las literaturas que se refieren al castellano todas juntas y no mantener esta división entre ministerios de ultramar y territorios coloniales que no es eh, productiva, pero bueno eh, insisto, las clasificaciones son arbitrarias y tienen el valor de, de todos los arbitrios Este continente de referencia lingüística se toca con otras lenguas quiere decir que tiene fronteras un poco difusa, yo no voy a entrar en ellas. Pero hay una literatura hispánica que se hace fuera de América Hispánica, que se hace en Estados Unidos, la literatura chicana, o aún en, en territorios tan peculiares como Puerto Rico, que es una antilla que está separada de los Estados Unidos, pero es un territorio libre asociado, y en donde se maneja una cosa que se llama Spanglish, y que algunos escritores, como Rafael Sánchez, Famoso autor de la guaracha del Macho Camacho han utilizado como lengua literaria. Hay fronteras con el portugués y ahí se forman patuá, pero tampoco vamos a entrar en esto. Eh, el continente que es es una fundación del conquistador, no es una fundación aborigen. Esto es importante porque eh, es continente lingüístico, no solo porque el, el conquistador lleva su lengua y la impone o, lo, o la hace imponer a otros, sino que además cuando el poder conquistador se retira de América, la lengua permanece y permanece quizá como único rasgo de una suerte de idealización continental que se hace, que se trata de hacer y deshacer y que todavía está en mantilla como todos sabemos. Es decir, el, lo que importa es el continente lingüístico. El conquistador llega a América con una lengua que es esencialmente, para lo que a nosotros nos interesa, una lengua escrita. Porque llega a un espacio, indias occidentales, lo que hoy llamamos América, a un espacio donde la escritura prácticamente no existe. Es decir, los mayas tenían escritura, hemos perdido los códigos que nos permiten descifrarla, pero está ahí. Pero el resto de, de los pueblos, aunque hay, hay quien dice que se podrían buscar huellas de escritura en, entre los... En, en, sí, en Quechua o en Azteca, yo no me meto ni salgo en, en el tema, pero es, es, es sumamente discutible. Indudablemente lengua escrita tenían los mayas, y tenían por lo tanto una literatura en el sentido que literatura es para el conquistador, es decir, texto escrito que se puede leer, el acto de lectura al que, al que aludía hace un momento. Y no solo que llega, sino que al llegar genera un, 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 probablemente un género literario, que es la crónica de lo que hoy llamamos crónica de Indias. La primera son, desde luego, las cartas de, de Cristóbal Colón. No han llegado directamente a nosotros, sino la versión del Padre de las Casas. A mí me gustaría que fueran apócrifas, sería estupendamente literario que fueran apócrifas. Eh, y si no, me gustaría que Colón fuera decididamente italiano, no es decir, es un italiano el que funda la literatura hispanoamericana, con todas las consecuencias. ¿no? Eh, no sabemos si Colón era italiano, no sabemos demasiado de Colón, lo cual hace todavía más interesante la, la hipótesis que ustedes quieran eh, manejar en este sentido. Si el padre de las casas inventó toda la la correspondencia de Colón es pues mejor para el padre de las casas. Hay una cosa que se llama cartas del de, de almirante y ahí están. Estas cartas eh, manifiestan muchas cosas, entre otras, la desmesura de lo que está viendo el navegante y que le suscita la necesidad de utilizar un lenguaje que él no tiene. Porque allí están varias... Eh, oposiciones, varias opciones binarias, diría un profesor, opciones binarias. Una de ellas es esta. Una ya la marqué, escritura, oralidad, ¿no? Y volveré sobre ella. Pero otra es esta que les digo. ¿Podemos descifrar esto que estamos viendo con nuestras categorías? Es decir, eh, europeos de la tardía Edad, edad Media, el, el umbral del humanismo. En, eh, representantes de uno de los estados más modernos de, de Europa entonces que era el estado castellano eh, dotados de una tecnología que lógicamente los indígenas no conocen tecnología o técnica de navegación con una memoria escritural eh, antigua que llega hasta el Deuteronomio y después llega hasta la Edad la, la, la Media Castellana eh, podemos con todo ese bagaje Enten, eh, nombrar esto que estamos viendo o no. Si decimos que sí, se abre un espacio literario que llega hasta nuestra época, que es el espacio universalista o cosmopolita. Y si decimos que no, se abre el otro espacio alternativo, que es el espacio castizo. Es decir, no, esta es una realidad distinta, tiene sus, propios, sus propias categorías, sus propias claves, tiene sus propias medidas, eh, tiene sus propios signos, vamos a ver cuáles son. Todas las literaturas castizas vienen de ese asombro mal resuelto que obliga a aprender los signos del nuevo espacio. Y, y del otro lado está la opción que, eh, como Polita que, que les señalé hace un momento. Lógicamente, el, la novela como género, como moderna eh, objetividad épica, digamos así, viene del lado del, del modelo cosmopolita. Pero hay encuentros que, que, que dan lugar a perplejidad. Por ejemplo, en, en, en finales del 16 cuando Cervantes está pergeñando su Quijote, por decirlo rápido, en lo que hoy es Chile, hay dos escritores, Alonso de Arcilla, que es español, y Pedro de Oña, que es americano, o si ustedes quieren protochileno. El, 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 el protochileno escribe haciendo de los personajes locales símiles de los héroes clásicos griegos y romanos. Está mirándose desde fuera. En cambio Alonso de Arcilla se encanta con, con los héroes indígenas, y él que es español, está mirando su, su epopeya con los ojos imaginarios, por supuesto, del indio, del indio mapuche o araucano. Va a tener problemas con la justicia, etcétera, eso no nos interesa ahora. Pero eh, creo que el, el, el momento en que se pueden entrelazar las cosas y se pueden optar las salidas está ya muy, muy pronto eh, señalado en, en el espacio novelesco hispanoamericano. Involucro en la novela también, la novela en verso. ¿ves? La épica es una sola. Normalmente en la modernidad se usa la prosa, pero que se use el verso no hace. A la, al modelo objetivo, al paradigma eh, épico. Tenemos ya dos opciones. Hay otra más que, que ya señalé. Eh, la opción eh, entre la escritura y la oralidad. Es decir, el conquistador no solo que tiene sus propios libros, sino que los lleva a América. Y, y lleva las, las imprentas, y, eh, lleva a las universidades, lleva a los colegios, lleva a las iglesias donde hay libros. Incluso para la inmensa mayoría de la población americana que va a ser analfabeta. Es decir, se entiende eh, que en 1810 cuando empieza la, la revolución de la independencia solo el 20% de la gente sabe eh, español, el, el resto ni sabe español ni lógicamente tiene acceso a ninguna escritura. Pero ve que la escritura existe, que el cura cuando les eh, hablan en lo que sea está con un, con, con, con un libro delante que el, el, el bando del alcalde se lee pero se lee porque está escrito y se pega en una pared eh, que hay bibliotecas donde hay gente que se sienta a leer y aunque se mire por la ventana se ve que hay gente que sabe descifrar eso que está escrito ahora bien, ¿qué pasa con la oralidad? Es, por supuesto, vehículo de muchas, de muchas eh, fuentes escritas que se convierten en orales, porque también se lee delante de gente que no sabe eh, leer. Se lee en voz alta, el que domina la, la escritura lee en voz alta delante de una cantidad de analfabetos. Pasan los romances viejos y que, que cuentan historias. Y eh, aparece después la literatura a medias escrita, a medias literarias y a, a medias ilustradas, que es la literatura de Cordel. Y la literatura de Cordel, que son estos pliegos que se cuelgan en un Cordel, justamente por eso se llaman así, transmite una cantidad de historias eh, que son eh, tomadas de, del, del ciclo arturiano, artúrico del, del romancero, y que van a pasar a, al folclore americano. Van a pasar tanto que ustedes la van a encontrar en, en novelas contemporáneas, una de ellas, una de las más leídas del mundo, de, de, del mundo hispanoamericano, Los Cien años de la soledad de García Márquez. Se dice que la zona de la cual es García Márquez, que, que es la costa, es una zona especialmente productiva en este tipo de literatura, es decir, donde lo que después en la prosa serán novelas de caballería, que antes son eh, o fragmentos de gesta o romances autónomos, eh, pasan a ser eh, después eh, fuente de, de, de la novela contemporánea, mezclada con todos los bestiarios medievales con los que en principio el conquistador eh, trata de, ver, de entender lo que está viendo en materia de fauna y de, y de flora. Esta oralidad eh, en, en disidencia de lo escrito tiene que ver también con la distinta fortuna de los dos grandes eh, que podríamos llamar géneros narrativos, el cuento y la novela. El cuento se escribe, ustedes me dirán, claro que se escribe, pero la situación imaginaria de, eh, del vínculo narrativo entre el, el, que el escritor y el lector en el cuento sigue siendo oral. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque el cuento se estructura a partir de un punto de tensión, y su distensión, o como dicen los músicos, su cadencia. Supone que el, el, el que está recibiendo la anécdota eh, no se va a mover hasta que el texto termine. Hay una sesión única de lectura, y esa proviene de esta situación imaginaria de oralidad. Si yo le, a cualquiera de ustedes le digo, miren, les voy, te voy a contar lo que acabo de ver en la calle bueno, siéntate y, y, y quédate ahí hasta que yo termine. Bueno, es un poco esta la propuesta imaginaria del cuentista, y es de origen oral, aunque el, el cuento esté escrito y muy escrito, vaya si un cuento de Lugones o un cuento de Borges no están súper escritos. ¿no? Pero eh, pasa eh, lo que acabo de señalar. En cambio, en la, en la novela no, la novela se lee a lo largo de días, a lo largo de horas, eh, su lectura se, se, normalmente se interrumpe, se puede volver sobre lo leído. Es decir, el tiempo de la lectura está fijado exclusivamente por el lector. No hay una demanda del novelista de, no, siéntate y hasta que yo termine eh, mi, mi narración, son apenas 500 páginas, no te muevas de ahí. no. Y además, porque hay una disidencia en la visión del mundo que propone una, uno y, y la otra. Es decir, el cuento nos propone una visión del mundo fragmentaria, instantánea, intermitente, que después el lector puede organizar como mejor le parezca, y evidentemente los cuentistas, por más que lo disimulen, tienen eso que se puede llamar visión del mundo. Lo que pasa es que ven el mundo como algo que aparece y desaparece, que tiene intervalos de, de vacuidad que forman parte de los libros de cuentos y de la obra completa de un cuentista, que, de un narrador que solo ha escrito cuentos. En cambio, la visión de, de la novela es una visión orgánica del mundo. Es decir, la novela, aunque diga que el mundo está desorganizado, lo tiene que decir orgánicamente. Aún para decir que la vida es caótica, lo tiene que decir ordenadamente. Aún para decir que, que la historia de fulano de tal, que es el protagonista de, esta, de la novela cual, eh, eh, que no tiene sentido, tiene que escribir un texto que se dirige linealmente del antes al después y hasta el final, hasta que el, el final dice hasta aquí se llega y empieza el silencio. La pregunta es, ¿es efectivamente la novela El género por excelencia del trasvase cultural es, por decirlo así, la respuesta aborigen, dicho de la manera muy laxa, lo de aborigen, el cuento, contesten ustedes. Pueden dejar un papelito a la salida en una caja de cartón que hay por ahí, diciendo creo que sí, que no. Eh, lo cierto es que la novela... Eh, en Hispanoamérica, en términos de universalidad novelística, es muy tardía. Yo diría que no es anterior al siglo XX. Esto tómenlo con pinzas, o como diría un, un abogado, y re, hace un momento se recordó que yo no, no puedo evitar recordarse ser abogado, se llama beneficio de inventario. ¿no? Es decir, que se pagan las deudas de un finado con lo que dejó nada más. Y si no dejó nada, pues... Una, una buena memoria. Estábamos entonces en, en, en la novela eh, como organismo y, eh, un, un, y el, el cuento como eh, no organismo, como, como intermitencia. Y en el, el, el trasvase cultural, el, la novela com, como el género por excelencia de este trasvase. Pero hay algo más, es decir, el, el conquistador llega con una historia cultural, con una historia cultural de siglos. Y al, al producirse la, la conquista y después la colonización, es decir, el poblamiento y la organización de ese espacio como continente, eh, se produce también la aparición de un público cultural que podríamos llamar eh, americano. Este público cultural llega a esa a enorme enciclopedia cultural que trae el conquistador de una manera anacrónica y tardía. Es una observación que yo le debo a Alfonso Reyes, que todos le debemos a Alfonso Reyes. Dice, los americanos hemos llegado tarde al banquete cultural de Occidente. Palabra más o menos. ¿Qué quiere decir que llegamos tarde? llegamos tarde en el sentido de que no podemos abordar esa, ese tesaurus cultural eh, con una historia que desemboque, que nos empuje, que nos sitúe en el momento que se produce el, el, la llegada del, del conquistador América. Entonces, eh, nuestra posición, sigo a, a don Alfonso, nuestra posición frente a esa enciclopedia cultural no es la misma de la de un europeo, no lo es, no solo por esta disidencia eh, cronológica, porque yo no tuve Edad Media, porque yo no tuve eh, Edad Clásica, porque no tuve eh, memoria bíblica, etc. No, no solo eh, eh, por eso, sino porque además el europeo no tiene una perspectiva europea de abordaje para esa enciclopedia cultural, tiene que hacerlo desde la tradición del lugar cultural al que pertenece. Es decir, el, el español desde su perspectiva española, el francés, estoy hablando muy genéricamente, en esa época no existían nacionalidades tan, tan perfiladas como las de ahora, ¿no? el inglés como inglés, el italiano, etc., en cambio, el americano puede abordar eso desde el punto de vista que prefiera, e incluso mezclar los códigos de lectura que, que el europeo tiene respecto a esa enciclopedia cultural. Y entonces hay una libertad del, del, del lector, y en este caso del novelista americano, que, eh, ceñido siempre a la, a la lengua de elección, eh, le, le, le abre perspectivas, eh, distintas a las del, la del productor europeo. A su vez, la tardía aparición de la novela está señalando también un destino eh, de, de, de la literatura hispanoamericana que es la apertura de los géneros y que va a ser crisis sobre todo en dos momentos muy importantes de esa historia. En el barroco, porque el barroco eh, tiende a mezclar no... Eh, los géneros como tales géneros, pero sí los personajes inherentes a un género en el otro ¿Eh? así al el Quijote a, a, hace un momento, en el Quijote pues hay, hay una cantidad de citas, citas que pueden ser entendidas como una estética de la parodia, no oiga eso, de citas pero de distintas fuentes culturales que se juntan, eh, fuentes genéricas que se juntan todas en ese texto, ¿Eh? no solo la novela de aventuras, también la novela pastoril, la novela de de pérdida y recuperación de identidad, la identidad, la novela de anagnórisis, la novela utópica, etc. Etcétera, etcétera. Es, eso por un lado. Y el otro gran momento en que esta mezcolanza de géneros, esta indefinición de géneros que se pide una legalidad en, en el mundo literario, se produce es el romanticismo. Y aquí sí es muy importante la, la mezcolanza, porque el romanticismo coincide con los escritores hispanoamericanos que han nacido con la revolución de la independencia. Es decir, que han llegado a maduros, a jóvenes y a maduros, con la enorme carga de construir literaturas nacionales, porque la herencia que reciben es la, la herencia de la, reci, de la nación recién fundada. Esto creo yo, contribuye a la tardía aparición de una universalidad novelesca en, en Hispanoamérica. Diría que incluso en América Latina, incluyendo este, a Brasil, y con una excepción. Yo también esto tómelo con beneficio de inventario. La de Joaquín María Machado de Asís, que yo creo que sí, es el único novelista latinoamericano del siglo XIX que se puede incluir en... el otra palabra fea, en el canon de la, novela, de la gran novela europea, porque el siglo XIX, como todos sabemos, es un, un siglo de, de grandeza novelística, no solo por los grandes escritores, sino porque las empresas novelísticas son de gran aliento. ¿no? Eh, hasta entonces... ¿Qué es lo que se hace en, en materia prenovelística? No es que no se narre nada, y se escriben novelas que, bueno, que pertenecen a, más a la historia de la literatura que a la literatura misma, vista desde el lector del siglo XXI. Se hacen eh, textos en los que los géneros se interfieren en una especie de magma fundacional, quizá con la excepción de México, el de la Nueva España. Y que produce un barroco que se puede incluir sin, sin, fuer sin esforzarnos, sin forzar las cosas en el barroco hispánico eh, que se está haciendo lógicamente a partir de España, con Sor Juana, con Valbuena con Ruiz del Arcón, etc. Pero observen también que, que en, en Sor Juana la interferencia y la mezcolanza también es una actitud en, en, en cierto modo barroca en general, pero peculiarmente americana. ¿no? En Sor Juana se tocan Descartes, con el racionalismo, con, con, el, con el esoterismo de Kirchner, eh, las fórmulas del, del poema iniciático barroco, con menciones a, a la fauna local, en fin, el, la interferencia y el entretejido, digamos así, de, de los géneros. Pero insisto en más en el, en el tema de, de los románticos hispanoamericanos, porque son quienes tienen que fundar sus naciones, la tienen que juntar con las armas todavía de las guerras civiles, la tienen que juntar con las constituciones, con las instituciones políticas, con la recepción de, las, de los inmigrantes y, de, y también con la literatura. Y lo hacen todo junto. Son hombres de acción, son literatos como buenamente pueden. Y además son pedagogos sociales. Esto es importante porque la figura del, pedago, pedagogo, del escritor pedagogo social, que es muy típica del siglo XIX y muy atípica del siglo XX, sigue siendo fuerte en América Latina. Eh, en, estas, en estos textos, textos ómnibus, los llamé alguna vez, se mezcla todo. Y todo es, este, es legítimo. Es decir, se, se mezcla la memoria personal con la memoria familiar con la crónica de una época, es decir, lo que se llamaría hoy malamente literatura testimonial, con el intento de organizar la historia del país que se está fundando, y a veces también con la literatura entendida como ficción. ¿Eh? Si ustedes toman lo, las memorias de Pérez Rosales, del chileno, no digamos nada, el, el, la, los libros autobiográficos de Sarmiento, de San Juanino, que después va a ser argentino, digamos así, que es argentino cuando no existía la Argentina. Bueno, recuerdos de provincia, el Facundo, eh, la, la, la crónica del volatinero del ejército grande y las pequeñas biografías. A todo este mogollón de cosas, Sarmiento a, le añade la ficción. Es decir, la, cuando nos cuenta la vida de Facundo, de Juan Facundo Quiroga, el caudillo riojano, Alude a, eh, sin decirlo, a fuentes orales, a, a, a romances que, que la gente recita eh, recordando la muerte de Facundo, su asesinato, etcétera, sus hazañas, cómo derrota al tigre y cómo se convierte en un tigre. Bueno, le da el mismo crédito que los documentos escritos que él puede manejar. Eh, eh, y por su parte reconstruye escenas que él no ha presenciado. Es decir, actúa como un novelista como un novelista en un libro en donde hay una descripción de la Argentina, una tipología de los gauchos, una teoría sobre la posición civilización y barbarie, que ya insistiremos en ver en otro momento, eh, donde hay una toma de partido eh, eh, político, una toma de posición, todo, y también la novela con, con el personaje de Facundo entonces esta multitud de funciones que tiene que desempeñar el escritor romántico hispanoamericano se, se fraguan esta, en este, este, esta, estos géneros mixtos, mestizos más en, los, en, los, en las zonas de América Hispana donde no ha habido un desarrollo literario importante durante la colonia es decir, en México, Nueva España después también en lo que hoy es Colombia, la Nueva Granada, donde está este Camargo, el poeta barroco o el Perú de Caviedes el satírico barroco en, eso, en esos países el peso de la herencia es un poco más fuerte y por lo tanto deja menos libertad al romántico que se escora hacia el costumbrismo ¿no? el costumbrismo de los escritores coloniales así llamados, entre comillas, en México, porque, porque intentan reconstruir la vida de la colonia con, con tradiciones orales, sobre todo. En Colombia, el romanticismo costumbrista de Jorge Isaac, en Perú, el de Ricardo Palma. En cambio, los, los románticos del cono sur son mucho más libres y más creativos, están más abiertos a lo que buenamente puedan hacer y es allí, no por casualidad, donde se genera eh, la polémica acerca de qué, cuál es la lengua literaria en que se tiene que expresar un americano o un español americano como lo llamaba Sarmiento ¿no? por un lado los escritores que son respetuosos de la norma como algo ya existente la tradición española los clásicos del siglo de oro aunque el siglo de oro también haya tenido su crisis en el barroco y por otro lado los que dicen que la norma no existe que la norma se crea al hablar, y la norma se crea al escribir. ¿no? La pelotera entre Andrés Bello y Sarmiento, que después se reproduce entre Juan María Gutiérrez y, y Martínez villergas entre Ramírez y Altamirano en México, pero que tiene su núcleo justamente en aquellos países de, de, del sur, de América del Sur, donde la, la digamos la constricción de la historia cultural no, es, no ha sido fuerte. Y Entonces los escritores están más... Eh, a su aire, incluso donde se ha pensado y, y después se ha, se ha uh, uh, retraído el, el proyecto renunciar al español como lengua literaria, diciendo que el español es una lengua literaria anticuada que por lo tanto no, no responde a las exigencias de los países modernos del siglo XIX, de que es mejor reemplazarlo por el inglés o por el francés se escucha la voz de la historia que dice no, miren, aquí hay millones de personas que hablan español y más va a haber porque el, el español se va a expandir más a partir de la independencia que antes. Eh, eh, no podemos borrar esa historia. En todo caso, lo que podemos hacer como americanos es modernizar el español para enseñarle a los españoles a vivir en su época. La empresa literaria de Rubén Darío a fines de siglo. No casualmente la renovación de la, de la lengua literaria proviene de, de, de América hispana y afecta a todo el orden de las literaturas en castellano. ¿eh? Es decir, no, no casualmente el modernismo, esto lo explicó Juan Malpartida, eh, eh, es, es de impronta americana. Bueno, entonces, eh, la novela es de, es de formación tardía. Y no solo esto, sino que además, al eclosionar así a nivel universal, por decirlo rápido, en el siglo XX se encuentra con que en el mundo en general donde se hacen novelas se están eh, gestionando reformas técnicas muy importantes eh, para narrar una historia novelada. Es el siglo de Proust, es el siglo de Joyce, es el siglo de Kafka, es el siglo de la vanguardia. las vanguardias. Las bueno, vanguardias afectan muy relativamente a la novela, pero también... ...como autocuestionamiento... ...autoconciencia del lenguaje... ...alguna repercusión en la novela... ...tiene que tener... Eh, ...sobre todo lo que... estas esta crisis... Eh, ...de la tecnología... ...novelística... Eh, ...están señalando son... ...las relaciones del escritor... ...con la realidad... ...que supuestamente... ...es la materia bruta amorfa... ...de su narración es decir, qué calidad tiene esa realidad, qué posibilidades hay de conocerla, en qué medida el lenguaje puede ser exhaustivo respecto a esa realidad. Todos los problemas que no se planteaba el escritor realista del siglo XIX para el cual la realidad estaba ahí y bastaba con observarla y con saber reflejarla en un hecho de lenguaje. Eso, por un lado, la posición del autor como el único propietario del texto, es decir, como alguien que tiene autoridad sobre el lector, y además la unicidad, la, es decir, el, el, la univocidad, qué feas palabras, ¿no? pero no hay otra, es decir, el, actor, el autor como unívoco, frente a la posibilidad de que una novela fuera narrada por una cantidad de voces que no fuera la de, de un solo eh, emisor, digamos así. Todos estos problemas se le plantean también a la literatura novelesca en Hispanoamérica, cuando la novela eh, hispanoamericana empieza a tener, digamos, una voz en el universo, por decirlo de una manera un poco truculenta. ¿A ¿Cómo juegan estas, estas eh, eh, variantes? Por un lado, hay un rechazo a, a, este, este movimiento, a estos movimientos de distinto origen y con distintas direcciones sobre la reforma técnica de la, de la novela. Y se dice, no, vamos a mantenernos en el, en el canon realista, eventualmente realista, naturalista. Porque eh, es muy importante la realidad de la que tenemos que ocuparnos y hemos llegado tarde a, a la tarea de, de emprender esa, esa eh, investigación de la realidad. Y se crea allí una tradición realista muy fuerte que llega hasta nuestros días. Y todo un espacio de la literatura hispanoamericana sigue fiel al realismo entendido como la literatura que se ocupa de la realidad tal como la entiende el término medio de la gente. Que es eh, la única manera de entender cuál es la relación entre un, un texto fiel a una realidad que los demás admitan como real, porque apenas toman ustedes una no novela realista y dicen, no, esto, la realidad que está aquí no, no es la que yo conozco y entonces este señor o es infiel a lo que me está tratando de narrar o me está mintiendo o está mm, fantaseando. Entonces esto es, lo que, esto es lo que se llama literatura fantástica, ¿no? se refiere a algo que no vamos a encontrar nunca en, en nuestra vida, entre comillas, real. Eh, y por otro lado la autoridad del, del escritor sobre es lo que dice la autoridad que a su vez tiene un, un efecto de responsabilidad yo dije hace un rato que tenía muy eh, una, una importancia peculiar el, el tema el modelo del escritor pedagogo social y efectivamente en Hispanoamérica se ha dado en el siglo XX eh, la figura de un escritor que es un hombre de acción es decir que no ha separado esto que en el modernismo se se, se produjo o se, se propuso más que se produjo no ha separado al hombre de acción político social y, y por el otro lado al, al artista al artista que toma distancia frente a los demás que considera el mundo como un objeto a observar que no quiere eh, mezclarse con las parcialidades políticas y, y quiere tener sobre todo libertad para inventar Llevado esto al extremo de la autonomía que puede tener eh, qué sé yo, una nueva aristocracia, una nueva santidad, una nueva orden monástica, como querían los modernistas, heredando algunos aspectos del romanticismo que fueran los artistas. La nueva nobleza que toma distancia frente a la vulgar realidad, digamos así. Eh, hay escritores que han llegado a presidentes de la república, en el caso de, de Rómulo Gallegos en Venezuela o de o de Juan Bosch en Dominicana. Eh, Vargas Llosa fue candidato a presidente en Perú hace unos pocos años. Pero no solo eh, por, por esta implicancia, digamos así, en, en la política como profesión, ¿eh? no en la política como opinión. Obviamente que todos los escritores del mundo tienen opiniones políticas, pero las tienen como cualquier hijo de vecino. Pero de ahí a que el, el, el escritor en el siglo XX sea eh, el hombre de acción del siglo XIX, que era militar, era constitucionalista, era fundador de partidos, era profesor y además escribía. No, es decir, las, las especializaciones se han, en, la, en la división del trabajo literario se han ido marcando de una manera muy fuerte durante el siglo XX. En cambio, en América Latina queda esta impronta. La impronta de, del escritor que, cuya función a través de la literatura es enseñar a un pueblo ignorante, modernizar a un pueblo arcaico, organizar a un pueblo eh, caótico, dar un orden a lo que no lo tiene, es decir, de algún modo racionalizar la vida por medio de la literatura. En este sentido, eh, sí. en este sentido eh, yo diría que el... La, la temática de la literatura eh, latinoamericana eh, hispanoamericana responde a dos grandes eh, zonas. Una es la novela del dictador y otra es lo que podríamos llamar la narrativa o narración de la legitimación. La novela del dictador, en esto vuelvo a coincidir con Octavio Paz, tiene un, un, un gran ejemplo que no ha sido escrito en Hispanoamérica, aunque... Podríamos decir que relativamente sí. No, miren, lo que estoy haciendo que es casi indecente, pero además no me pagan por esto. Eh, digo, el modelo es Valle Clan con tirano banderas. Escritor español, Valle Clamp, no hispanoamericano, pero no casualmente gallego. No gallego en el sentido que los argentinos decimos gallego a todos los españoles, no decimos gallego de Galicia. bueno Digo no casualmente porque eh, hay un interés en el gallego por el mestizaje, por, por lo menos por el mestizaje lingüístico, porque pertenece a una zona en la que hay dos lenguas que se escuchan, por lo menos, ¿no? el castellano y el galaico-portugués. Eh, tiene que optar por una, pero la otra queda en, en la trastienda. no. Hay una lengua expuesta y otra sofocada, y este es un fenómeno que se da eh, en, en la zonas importantes de la narrativa hispanoamericana, ya vamos a, a volver sobre él. Tenía que ser un gallego que además se interesara por América, como Valle Inclán, que vivió en México, pero además que tenía un oído muy interesado, una escucha muy interesada en las variaciones eh, del castellano en América. Si ustedes leen la sonata de Estío, se encuentran con una novela, aunque pasa en un país imaginario, ¿no? eh, de la América tropical. Y no digamos nada de tirano bandera, donde hay una mezcolanza de, de jergas de distintos países y de eh, neologismos, americanismos, inventados por Valle Inclán, que es extraordinaria. Porque además a él le gustaba ir a una taberna a escuchar en, en México, en Monterrey, en, Bu en Buenos Aires, las variantes dialectales del lugar. Además, porque para un gallego, América es parte de la historia de Galicia, por una enorme cantidad de... de de migrantes que han, que han poblado América desde Galicia y que consiguieron que llamemos gallegos a todos los españoles bueno es lo que se puede llamar el imperialismo gallego mucho más poderoso que el castellano en este tiempo porque llega hasta ahora los, los castellanos se tuvieron que ir en 1810 pero los gallegos siguen ahí bueno eh, y, y esto da lugar a la novela de dictador ¿no? con los títulos clásicos el, el señor presidente Miguel Ángel Asturias el gran burundún de Jorge Salamea, el otoño del patriarca de, de García Márquez, el señor supremo de Roabastos, el, el discurso del método de, de Alejo Carpentier, y si se me olvida alguno, eh, les pido excusas, ustedes sabrán cuál es el que se me olvida. Bueno, hay... hay muchos títulos menos importantes que también se refieren al dictador. Casualmente en el, en el cono sur y no por ausencia de dictadura que hemos, las hemos tenido de todos colores eh, este no es un tema especialmente frecuentado. Cortázar eh, tenía pensado escribir una novela sobre el dictador Juan Manuel de Rosas no lo hizo, creo que por suerte no, no lo veo a Cortázar metido en esa, en esa harina pero... En fin, a lo mejor no ya la novela histórica eh, convencional, sino la novela del dictador como personaje literario, eh, no este dictador que es en clave aquel otro, sino un personaje literario, incluso cuando tiene una referencia concreta, como en el caso de Roa Bastos, respecto a, a Gaspar Rodríguez de Francia en el Paraguay, incluso entonces hay un, un lugar para, para la invención del, del dictador ficcional y ese es el problema que se planteó Vargas Llosa con la fiesta del Chivo y Trujillo en Dominicana porque él tenía que responder a una documentación no podía escaparse del Trujillo que estaba extraordinariamente documentado ¿no? entonces ¿qué hace el novelista cuando se mete con un personaje al cual tiene que respetarle toda la documentación que él no puede inventar? No es que los novelistas no tengan documentaciones, tienen, pero son documentaciones imaginarias, que están inventadas por el mismo novelista, y tiene que ser riguroso con esa documentación, tiene que ser riguroso con su imaginario. Pero cuando la documentación viene de fuera y uno no se puede mover de ella, la constricción es, es muy grande. Novela del dictador por un lado, y novela de la legitimación por el otro. Y ahí vuelvo a Vargallosa porque en él coinciden el pedagogo social, el novelista, y además el novelista de la dictadura y el, el novelista de las distintas formas de legitimación. Es decir, la dificultad de instaurar la ley en el espacio hispanoamericano. Si no hubiera estas dificultades, esta variedad de legitimaciones no habría alimentado, por ejemplo, la obra de, de varios escritores, entre ellos... El que más me parece preocupado de una manera eh, insistente en el tema es Vargallosa, desde sus primeras eh, ficciones, ¿no? los jefes, eh, los cachorros también, y, y la ciudad y los perros. La conversación en la catedral, por supuesto, es, es el dictador Leguía, que está en el trasfondo de la historia, eh, pero lo que me interesa es ver cómo para Vargallosa es esencial saber qué ley es la que invoca aquel que manda, y ahí se abre una cantidad de opciones. Por ejemplo, el, el, de acuerdo a la clasificación eh, clásica, ¿no? Max Weber dice que hay un, un, un poder que se basa en la tradición, hay un poder que se basa en el carisma y otro que se basa en la razón, es un, un poder racional hay eh, el caso típico en la narrativa vargallosa del poder basado en el carisma, es el del personaje de la guerra del fin del mundo, que es un personaje histórico, Antonio Consellero o Antonio el Consejero como se suele llamar también el caudillo de los milenaristas brasileños de fines del siglo XIX en la ciudad de Canudos, en el noreste de Brasil es una especie de santón de un hombre que eh, por un lado eh, promete la liberación de los pobres y por el otro lado los quiere someter a una disciplina mm, ascética extra, eh, extremadamente eh, cruel y, y, y rigurosa y promete que vendrá un enviado celestial que todos reconocen en el mismo que fundará una nueva era que esa era será la era del, del reino de los cielos en la tierra, será el milenarismo. ¿no? Y que este, esta era va a venir después de una gran catástrofe, que puede ser una gran catástrofe natural o una gran catástrofe bélica, que fue lo que realmente ocurrió en, Can, en Canuda. Y ahí Vargas Llosa este, hace el retrato del líder carismático, es decir, aquel que se legitima por una cosa que no se puede describir, pero que es una suerte de aureola que lo rodea, y que todo el mundo acepta de manera intuitiva, sin pedir razones y sin pedir explicaciones. Este hombre hacía una prédica por todas partes y todo el mundo lo seguía, y, y también organizando esta ciudad y organizando este ejército. Por el otro lado está lo que podríamos llamar la dominación tradicional, es decir, el que invocando la fuerza ocupa el lugar desde el cual se manda que en ese caso sería, en Vargas Llosa, el dictador. Es decir, él no, el Trujillo no ocupa su lugar, su lugar de acuerdo a un sistema de legitimación, ya sea la herencia, en el caso de las monarquías, o la pertenencia a una oligarquía, en el caso de las oligarquías, o la elección, en el caso de la democracia. No. Él se legitima porque ejerce la fuerza y llega al lugar desde donde se manda, y es obedecido, obedecido por el terror, obedecido por la indiferencia, por la convicción, por lo que sea, pero obedecido porque tiene la fuerza que ha alcanzado directamente él ejerciéndola. Esta, esta sería entonces el, 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 el tipo de legitimación. Eh, tradicional. Y luego está el, el tipo de, de legitimación racional, cuya forma más evidente es la democracia. Es decir, hay un sistema que racionaliza la voluntad popular, que es algo que no existe, pero se institucionaliza racionalmente de acuerdo a unas elecciones en las que se recuentan votos y el que saca más ganas, etcétera Entonces ya los conocemos porque es el sistema que, que nos rige, por ejemplo, en España. He eh, llevado al extremo el sistema de racionalización del poder da como resultado la sociedad utópica. La sociedad que concibe esa, esa suerte de anarquista peruano-francesa, Flora Tristán, que aparece en la utopía a la vuelta de la esquina, de Vargas Llosa. Es decir, la sociedad que se organiza sobre bases exclusivamente racionales, donde el poder no tiene nada ni de tradicional ni de carismático sino que es exclusivamente racional y, por lo tanto, no tiene nada de histórico. Esto nos vincula con un tema que hoy no, no vamos a tener eh, no, no vamos a tener tiempo de tratar, pero lo voy a dejar en el tintero para eh, nuestra segunda conversación. Yo supongo que ustedes me están escuchando y están conversando conmigo, están diciendo qué bueno es lo que dice este señor o qué, o qué disparatado. Eh, acepto las dos las dos respuestas, ¿eh? me parecen buenas las dos. Bueno, eh, el, el tema eh, que queda colgando, el tema de la utopía como vinculada al espacio americano, un, ele un elemento que trae, o mejor dicho, que lleva el conquistador y que vamos a ver qué derivas tiene. Pero por, eh, de momento lo que me interesa es haber eh, señalado, por un lado, la persistencia histórica, la figura del dictador, en la novela del dictador, y por el otro lado, cómo se vincula, se compagina o disiente de lo que es la eh, narración de la legitimidad. Decía que en el, en el cono sur, no por ausencia de, de dictaduras, eh, en cambio no, no se ha generado una gran novela del dictador. Por un lado porque a lo mejor el dictador más famoso que hemos tenido en la Argentina, que que fue el general teniente general al final Juan Domingo pero no era estrictamente un hombre que ejercía la dictadura ni por eh, porque hubiera un sistema dictatorial ni porque él tuviera carisma que sí que lo tenía por supuesto sino porque siempre se lo eligió se lo eligió dentro de normas constitucionales se le dio un mandato limitado el tiempo, él lo renovó, después lo echaron los militares, después a 18 años volvió, lo volvieron a elegir y se murió con las botas puestas de presidente legal. Con lo cual, eh, el perfil del dictador, aunque él haya ejercido su poder como lo ejerció, no viene el caso ahora meternos en, en, esa, en esa variante, eh, es, este poder no da lugar a efectivamente el, el perfil dictatorial que tienen eh, las novelas canónicas del dictador eh, latinoamericano. Ni era un, un uh, delirante como el personaje de, del patriarca de, de, de García Márquez, no era un hombre que vivía oculto como, como el, el dictador paraguayo de Roabastos, no era tampoco un militar de baja graduación, casi un policía, como el tirano banderas de Valle de, Inclán. De, de no tenía un lenguaje esotérico, eh, pseudo-craucista, como tiene el personaje de Valle Inclán, que evoca a otro importante caudillo argentino, y a Hipólito Yrigoyen, pero porque no era tampoco un dictador. En fin, no tiene ninguno de los atributos tópicos como para ser del, eh, del personaje de una novela de dictador. Y cuando se le ha acercado a alguien, como por ejemplo Tomás Eloy Martínez, el personaje le ha impuesto tal respeto al novelista que no se ha atrevido a buscarle las cosquillas. Y entonces ha descrito a Perón, ya en el final de su, de su vida, cuando vuelve de España a la Argentina, como un personaje de un enorme tamaño histórico que se manifiesta por una serie de discursos que siempre coinciden con lo que tiene que decir. Siempre lo que dice Perón en, en, en el libro de Tomás Eloy Martínez es lo que tiene que decir. Es decir, es un Perón paradigmático de sí mismo. Pero eso tampoco da lugar, entonces, a la, a la figura del dictador mm, eh, eh, tópico. Bueno, no tiene pintoresquismo, es un hombre de una enorme gravedad, y eh, coincide tanto consigo mismo que se lo ve muy reflexivo acerca de sí mismo. Se ve que ha pensado mucho todo lo que va a decir, que anda con pie de plomo por cada sílaba que va a alargar en el texto de la novela, por supuesto. Estamos ante, ante lo que llamaba el mismo eh, Tomás Eloy Martínez de la novela de Perón. Bueno, en estos dos últimos minutos lo que puedo hacer es prometerles cómo vamos a derivar el jueves. Yo, Prometo que el jueves termino y me voy y no me ven más. ¿eh? Eh, tenemos el, el, el tema que nos va a centrar es el de la civilización y la barbarie, tal como lo describe Sarmiento en el texto eh, canónico, y tratando de situarlo en una deriva histórica y preguntarnos por qué eso sigue teniendo eh, actualidad, por qué ese texto de 1845 sigue teniendo actualidad, más allá de lo que parece. Tenemos el tema de la de la, de la uh, en, en mixtura de la mixtura del mestizaje, eh, no solo lingüístico, que ya más o menos hemos dicho que queda fuera del campo del escritor, sino el problema que se le plantea al escritor cuando es un novelista en castellano que tiene que contar la vida de unos personajes que no hablan en castellano, que son los indios. Y las soluciones eh, de lengua literaria que que importa? Y también otro tema que nos va a interesar es, es el contacto de la de las vanguardias, las vanguardias históricas en Hispanoamérica, que son las de la década del 20, con la deriva de, de la novela. Prometo estar acá el jueves a las siete y media y supongo que si ustedes tienen ganas también estarán.